0: 上一集我们介绍了大陆盘的杀猪盘网络交友诈骗手法。就算我们可能会在新闻中看到警方破获诈骗集团的机房，或是在网络上看见有人分享自己遭遇的惨痛经历，这些诈骗集团呢，依然还是不停地更换名字、更换地点，甚至是更新手法，让警方查获的难度剧增。那在网络交友时，我们能如何自保呢？今天 C C 就来跟大家聊聊，自己也能轻松辨别并且破解诈骗集团的方法。这个礼拜已经来到待在家的第三周了，不知道大家都还好吗？那不能出门，其实真的是有点难受。像我就非常想要跟朋友们见面，不知道大家会不会跟我一样，特别想要找人聊天呢？那在这样的时刻，大家的压力都会比较大，精神、心灵上也会比较脆弱一点。啊，可能有些人就会想要找人在网络上聊聊天，但这时候呢，也有可能很容易会遇上在变集团。那不晓得上一集的揭秘杀猪盘内幕，大家有没有收听呢？这一集 CC 将分享从照片到自我介绍、聊天内容、社群网站等等，要怎么样分辨它是不是诈骗集团的方法。那在开始之前呢，还想要分享一个 CC 自己的观念，我是觉得说，如果要避免像遇到杀猪盘这样的网络感情诈骗，与其说直接不要用交友软体。倒不如学会如何去分辨，培养好防骗意识还比较重要。因为这些人不会只出现在交友 App 上。那如果哪一天你从任何地方遇到他们，平时没有培养防范意识的你，是不是就很有可能会掉入陷阱中呢？好，那就话不多说，我们直接进入正题喽。那我们首先就直接先从照片开始讲起吧。呃，在可能大约三年前以前，如果你在交友 App 上看到那种照片相对比较模糊的，十之八九很容易就看得出来是诈骗。不过现在手机画质一直在提升，那杀猪盘们也会透过养号，养号呢就是下载各种外貌较好的人选照片来包装自己，或者像上一集有提到，诈骗集团可能会购买大量帅哥美女的套图，那这些照片已经不像以前那么模糊那么好辨认了。不过有些过于精 致， 类似沙龙照的那种照片就很有可能不知道是从哪里偷来 的， 或是这个人他的嗯发型穿搭都非常完 美， 那搞不好是盗用两岸三地的某个小明星、小演员或是小模的照片。不过我发现现在诈骗集团的照片通常都是蛮生活化 的， 如果是以一个异性恋的女生视角来说的 话， 大部分诈骗集团的照片都会找那种。一看就知道是男同志的照片，我觉得还好，台湾是蛮包容多样性别文化的。那反正多看看 YouTube 或是网络搜寻关键字，都很容易找得到男同志大部分的穿着打扮是什么样子。那你也可以平时就多划一些人，我是蛮鼓励大家可以多划划交友软体，你可以多看一些人，比对大家大部分的照片，还是很明显能够看得出来一般直男跟男同志照片的区别。通常那个气息都会不太一样，是你看久了是蛮好辨认的。然后再来是，我觉得如果你有在国外待过一段时间，或可能有其他亚洲地区的朋友。或是通常家有软体滑久了呢，多多少少都有点看得出来亚洲各地人流行的穿着打扮、五官、体型、骨骼也都会不太一样。那这个部分是比较难啦。但是像网络上有些人就有分享过說，说、欸、哎，觉得台湾女生打扮比较偏素，常常化淡妆或是比较不突兀的妆容为主；大陆女生打扮会偏向艳丽一点，口红颜色呢也通常是比较鲜红、大红的颜色等等。那像在新加坡和马来西亚的朋友们呢？因为气候的关系，穿着通常以夏季为主，打扮很多也是偏美式居多。就是可以先用一些基本的方式来辨别说，说诶，他是什么地区的人。然后有时候我也会放大对方的照片，就是先看看他旁边的呃物品。招牌上的字，哎、欸，是简体字吗？还是说这个物品在哪里才会有呢？在我国会有吗？这样子，就是看照片可以先有一个基本的敏感度在，那接下来再去搭配其他的方式一起来辨认，这样子。那这边我想要讲一个，大家不是都说可以用什么以图搜图的功能来反差吗？哎、欸，我不知道大家有有没有听过，大家有用过吗？我不知道是我用错方式还是怎么样，因为我实际上用过好几个以图搜图的网页，不管是大陆的、台湾的，还有以图搜图的 APP 等等，全部都超级难用的，超级难用。因为不管是我拿诈骗集团的照片，或是明星的照片等等很多张拿来试，各个以图搜图的功能都找不到，甚至有几个 app 很快就搜出照片中的人他穿的衣服款式，什么哪里买得到，或是有什么相似的发型、相似的穿着等等。总之，我是不太推荐这个功能，我我个人是觉得蛮难用的。我觉得大家还是靠自己，然后再搭配其他的方式来辨认比较实在。好，那接下来到自我介绍的部分了。先说名字好了。我觉得台湾人通常取英文名的很多，或是会取大家常常叫他的绰号。那有些大陆杀猪盘式的取名，他会把完整的连名带姓都写出来。然后名字通常是蛮好听的，有点带点诗情画意的那种。像我上次遇到有个男生，他叫做宋天宇，那他的照片一看就是就是 gay。就是非常的明显，然后像上一集有提到，呃，有一位粉丝，他叫 Abby，Abby 投稿他被诈骗的经历 ，Abby 她遇到的诈骗集团呢，这个女生呢叫做施妮，有没有？施妮就是感觉一个很梦幻、很好听的名字。那如果你看到说，哎，对方他的名字是写简体字的话，你就可以留意一下，说，哎，那他很有可能是哪里人哦，这样子，这些外在都先有一个敏感度在，这样子。然后再来是自我介绍的内容，他如果什么都没打，哎，这个是有点可疑哦。那我蛮常看到是有的沙桌盘是会写一些不知道从哪里抄来的诗句。我分享一个，像是我之前遇到有一个是写相遇即是缘分，不是恩次，就是劫难。然后最近又遇到另外一个是写相遇即是缘分，不是恩次，便是教训，这超好笑。很明显，他们就是用同一个杀猪盘的讲义啊！我觉得真的是，能不能有点创意啊？然后还有更好笑的是，有些那个诈骗一看就知道是来诈骗的人，那他会在字节上面写说“诈骗约炮不要来”，就是就是低端的很容易会被识破。那再进阶一点的人呢，他们已经学会一般人的用法，他把大家的自我介绍复制下来做成自己的，很可恶吧？那再来，有些女生她会直接在自我介绍放账号的，像放 IG 账号的，她可能是想要涨粉。那不管是她放 LINE 账号啊、微信账号的，也都请尽量不要加这个人，因为搞不好这个账号根本不是照片本人的，你不知道她真实的目的是什么，那很容易加了之后被窃取各资，或者是容易被他们的话术套牢住。那看到这种直接放账号的人，建议都是直接划掉最，最好最保险。然后自我介绍的内容就是可以看他打的文字风格，越生活化越真实。那有时候有一些那个软体是可以下 hashtag，hashtag hashtag 你也可以看一下。嗯、呃，有一些人会标注说喜欢的歌手，如果他写什么五月天、周杰伦、陈奕迅，呃，另外一种譬如说他写说哦，呃，他喜欢玩童，喜欢告五人，哦，九月八八，有没有？这个对比应该就很明显。就是 hashtag 可以看一下，哎，是不是很大众这样？然后另外一个想要讲的是，像在听的，如果他的 hashtag 有下九，轻松见面、什么都可以试试，那这个十之八九就是来约炮的。好，这个是一个题外话啦。好，那自我介绍部分大概是这样子。接下来我觉得聊天内容是。最重要的一个部分，像那种直接一开始一开口就叫你宝贝、叫你什么小姑娘、小仙女的这种，我真的觉得非常尴尬，非常装熟。一般的聊天应该很少会直接互相叫对方爱称吧，就是那种。他很快就对你一见钟情的，现实当中都很难发生了，更何况是网络上，大家真的要留意。然后那种聊美两句就跟你说，诶、哎，这里不常用啊，我准备要删掉了，叫你加 Line 啊、加微信的，这个也都不要乱加。就算你加了，也赶快把他们封锁删掉，因为有一些业者他是会把旧的账号再转卖给其他杀猪盘的，那他们可能换个名字、换个大头照，还是可以照样继续行骗，就会比较危险。那再来是。如果他很快就向你吐露一堆自己的心事，而且还跟你讲非常完整，什么从小父母离异呀、啊，一个人打拼创业啦，或是被前任劈腿伤得很深啦，还有什么现在一个人养小孩，想要帮女儿找个妈妈啦，这种就是一般通常大家应该都会有个防备心，比较少会这么快向陌生人吐露心事。就算他可能讲一些心事，他可能也会稍微避讳一点，就是不会什么都全盘托。出这种，那像这样的人，他这么快就讲这么一大堆，是不是也想要获取你的真实背景资料，让你渐渐敞开心胸，对他放下戒心呢？好，那再来讲到地区的部分，有些人就很爱说什么他是台湾人，但在大陆长大，或者什么香港人来台湾做生意，什么台湾人在新加坡工作等等，就是他会营造一种国际化 （international） 的感觉。那职业的部分的话，有的人会说他是国外高学历的高材生，或者什么金融投资顾问、什么大事业的老板、美国医师啊、美国军官在中东打仗了等等，好扯。任何你听起来觉得很厉害的抬头，这个劝你都先在心里打个对折。而且我觉得诈骗集团人好像都蛮闲的，就是他们会按照三餐打卡式的问候，常常就会问说：“诶、欸，你在干嘛呀？”我都想说：“啊，现在这个时间点，你不是说你是什么老板？那你是不用去上班吗？”然后有时候我这样反问他们，然后他们就会开始说什么：“哦，我在家看股市走线。”然后开始不时在对话中丢一些今天下注赢了多少，或是“诶、欸，我刚刚在教家人如何投资理财。”然后。就开始有意无意丢一些好像在炫富，但不是在炫富的照片。那通常这个都是杀猪盘一种很经典的切入方式。如果你已经跟杀猪盘聊了很多天了，那他觉得说，诶、欸，你对他产生信任，甚至说产生情愫了，你们会讲一些甜言蜜语，那他就会开始说一些什么，我们要为了未来的家一起打拼呐、啊，然后就说要带你一起投资，把你引导到奇怪的 A P P 上面。那不管这个 App。你听或没有听过，他叫你使用其他的 A P P， 或是给你任何奇怪的网址链接，这个时候警报响起，好不好？不要乱点，也不要乱下载、乱注册。只要他在对话中提到任何关于钱的字眼，或是投资、数字货币、虚拟货币、游戏点数，不管他用任何方式来包装他的话术，请都先冷静下来。那说真的，很多人赚钱只想要自己赚，他根本懒得花时间带人。其实真的没有任何一个陌生人有必要为了你负责，或是替你的经济着想。所以多点防备心也是多点保护自己，好不好？那其实有个大原则啦，大原则就是：当你发现对方越急，你就要越慢。先观察他这么急的目的到底是什么？为什么他急着加你的 Line， 急着要跟你交往，急着教你赚钱，或甚至是急着跟你交换露骨的照片等等？那在你把你的心、还有你的钱、还有你的生殖器官掏出来之前，请都不要再和他对话，好好冷静下来想一下，好不好？好，那说到这里就想要来讲讲有些可以反查的方法，像是可以请他开视讯、开语音，或是聊到一个程度之后，你们就约出来见面。那这个主要是看他的态度有没有任何的一直闪躲，或者是只要讲到这里就开始打哈哈敷衍的行为。当然有可能，呃，女生她不会开视讯，那、就是为了保护她自己，然后嗯、呃，不太见面。这都是有可能的，但我们这边就是主要是要看他的态度有没有很奇怪的地方，然后要放大留意任何可能的破绽。再来是你可以把他的名字或是 Line 的 ID 拿去 IG 啊、Facebook 或甚至是 LinkedIn 都可以搜寻对照。如果这个人他有 Facebook 或 IG， 但他的照片很少，没有什么粉丝，然后粉丝也都看起来怪怪的，那就有可能是一些僵尸粉啊，或是一些互惠暗赞的那种粉丝。或是你看他的 IG， 可能就才创没有多少天，然后都是 PO 什么高级精品、名车名表炫富照，就是非常没有温度的那种，那都是他们包装人设的一个方式。好，那再来是。如果有刚刚讲到说，哎，他有可能是什么大陆、香港人来台湾做生意，或是台港混血的，有没有这种地区界定不太清楚的？你就可以测试他一下，多留意他说话的用词。那他的用词是哪一国常出现的用语呢？还是说常常有几个字莫名跑出简体字呢？或是其实有一些基本资讯他不清楚，像是他明明说他是台湾人，可是要他说住在哪里，哎，结果他说我住在喜来登旁边。嗯，一般台湾人会这样讲吗？<笑>这个是我真实遇到的。然后我上次还有遇到有一个跟我说什么，他住在台北桃园。嗯，这<笑>又是哪一国的什么什么航空术语吗？你是住在机场吗？然后像最近台湾疫情比较严重，那大家都待在家不能出门。那他如果跟你说，哎、欸，我今天去哪里看花？嗯，防疫破口吗？就是大家可以用一些小技巧来测试。那还有那种如果你不借他钱，或是没有传性爱照片给他，他就生气的那种人，这种也真的是可以不用理了，因为连生气都是他们的手法之一。总之就是一切都尽可能慢下来，看看对方有没有任何不寻常的地方。然后有一点起疑，最好就直接不要聊了，你就按检举封锁。那如果有那种好不容易可以约出来见面的。结果见面之前接到对方的电话，说什么他是黑帮，如果你想要见某某某，就要按照他的指示汇款买点数，就是利用威胁的方式不给你时间思考。这个时候千万不要犹豫，赶快打一六五专线报案。因为我看到网络上有不少人说他是被这样的方式骗过钱，那通常被骗钱的人会觉得很丢脸，也不敢讲，或是觉得诶，反正金额很小啦，就就他就不敢报案。那其实这些都是助长诈骗集团的行为。那最后我想要再讲一个就是。有一些在网络上分享被诈骗经历的人呢，我觉得大家也可以多给予他们一点包容心，因为他们已经鼓起勇气分享了。不希望有人因为同样的套路受骗，或是他就是来上网求助，因为可能警方他说真的，他们比较难破获大型的诈骗集团，那他们可能也需要一点时间。那这些受害者呢，他们被骗的金额很高，那他们都会寻求各种办法，看有没有办法让呃失去的金额回来，或者说有。什么方法这样子？那假如说他都已经这样上网求助了，但还遭受到网友们的嘲笑攻击，我觉得真的是蛮蛮辛苦的吧。大家真的可以留点口德，因为真的没有人想要被骗，也不是说受骗的人就一定是色狼，一定是没有谈过恋爱，或是他贪钱、贪财、贪色等等，好不好？希望大家多给予一些爱心、包容心。然后呢？虽然我们在网络上交友，但是还是可以多与真实世界朋友互动，保持健康身心，多留意最新的新闻资讯，都可以帮助你更快速的辨别是非。那希望大家在网络交友世界中都能顺利交到好朋友啦！那如果没有听过大陆杀猪盘的内幕的话呢，可以点击上一集继续收听。那今天的节目就先到这边啦。如果你对本集内容有其他想法、观点或是问题，都欢迎 IG 搜寻交友心事」留言给我。那我们就下集再见喽，拜拜。